0: Donc Bonjour et bienvenue à tous pour ce quatrième cours sur la Mishnah Avodazara. Aujourd'hui, on va étudier le paragraphe 6 et 7 du chapitre 1. Ce sont des paragraphes qui ne parlent pas réellement d'idolâtrie. Et donc, pour cette raison, on ne va pas parler autant d'histoire et d'archéologie antique, comme c'était le cas pour les autres cours. On va davantage se concentrer sur les points de vue législatifs de ces paragraphes, et on reparlera d'histoire non pas au prochain cours, mais au sixième, puisque le prochain cours sera un peu pareil. Pour cette raison, ce cours comme le prochain seront beaucoup plus courts que les autres, ils ne seront pas aussi longs. Bien que le traité s'appelle Abodazara, que l'on traduit donc par idolâtrie, les paragraphes ne parlent pas en réalité tous d'idolâtrie, mais du rapport entre les juifs et les idolâtres. Et c'est ce rapport que l'on va étudier aujourd'hui. Alors les réelles problématiques du rapport entre juifs et romains, on va en parler qu'au chapitre 2, mais déjà dans ces paragraphes, on a quelques informations sur ces rapports. Dans le paragraphe précédent, on avait parlé de ce qui était interdit à la vente aux non-juifs pour des raisons strictement idolâtres, mais on n'a pas discuté de ce qui était interdit pour d'autres raisons. Et bien c'est ce sujet que l'on va discuter aujourd'hui. Donc on est dans le traité Abodazara, chapitre 1, paragraphe 6, comme d'habitude, je lis en hébreu d'abord et je traduis ensuite. Makom limkor Makom Donc je traduis: Un endroit où on a l'habitude, la coutume devant des animaux de petit bétail à des non-juifs, on peut leur vendre. « Makom chez Nagu chez l'Olimkor, en Mais un endroit où on n'a pas l'habitude de leur vendre, on ne leur en vend pas. « Ubechol Makom, en la laem Emma gassa » Et peu importe l'endroit, on ne leur en vend pas des animaux de gros et Galim, des veaux, ou seyachim, ni des poulains. »« Shlamim ou jvourin, qu'ils Qu soient intacts ou estropiés. »« Rabioda matir Rabbi autorise s'ils sont estropiés, ou ben betera matir basus. » tandis que Ben Betera autorise les chevaux. Alors, on va expliquer. On l'a dit ici, on ne parle pas d'une problématique liée au sacrifice païen, même si on aurait pu y penser. Finalement, la question qu'on qu avait posée au dernier cours pour savoir s'il était autorisé de vendre un bœuf à un païen va être répondue ici. Mais la raison ne semble pas être liée à l'idolâtrie, mais à une autre problématique. Alors, commençons par le début et parlons des animaux du petit bétail. Il existait à l'époque deux problématiques liées au fait que les juifs étaient dérangés à l'idée de vendre certains animaux aux païens. La première, c'était en raison de la bestialité des romains. Les juifs, ils avaient peur que s'ils vendent des animaux aux romains, ils en viennent à pratiquer des actes zoophiles avec eux. Comme on l'a dit dans le dernier cours, si vous amenez même sans le vouloir une personne, qu'elle soit juive ou non, à commettre une faute, vous êtes entièrement responsable. Et donc si vous incitez un païen à commettre un acte zoophile, eh bien vous êtes complètement coupable. Il y a un débat d'ailleurs dans le Talmud à ce propos, certains rabbani pensaient que les romains ne s'autorisaient des rapports zoophiles qu'avec les animaux des autres, et non les leurs, de peur que l'acte vienne à stériliser l'animal, et de ce fait, ils ne pratiquaient pas d'acte bestial avec leurs propres animaux, ce qui a priori autorisait leur vente. Ça, c'est la première raison. L'autre raison, qui est principale par rapport à la première, est davantage liée aux animaux du gros bétail, et elle est liée à Shabbat. La Torah, elle demande à ce que chaque juif a Shabbat, c'est-à-dire que qu'on ne commette pas de travail, ce qu'on appelle des melachot, le septième jour, et qu'on se repose. Mais cela ne s'applique en réalité pas qu'aux juifs, mais aussi à toute personne de son foyer, incluant les esclaves, même les employés, qu'ils soient juifs ou non, et même les animaux. Maintenant, vous le saurez, si vous avez des animaux de compagnie chez vous, vous n'avez pas le droit de leur donner des ordres pendant Shabbat, a priori. Tout le problème, il réside dans le fait que si maintenant je vends un animal à un non-juif, l'animal ne m'appartient plus, et donc la loi sur le Shabbat ne s'applique pas. Par contre, si je loue un animal à un non-juif, l'animal m'appartient toujours, et l'interdit reste en vigueur. En d'autres termes, si je loue un animal à un non-juif et qu'il le possède pendant Shabbat, il va forcément le faire travailler pendant Shabbat. Ce qui est logique, puisqu'il ne l'a pas loué pour faire joli. Et je vais alors enfreindre Shabbat de cette façon. Parce que les rabbins avaient peur qu'un juif vienne à louer un animal apte au travail pendant Shabbat, ils ont alors interdit même la vente. C'est encore une Takana, comme on en avait parlé dans les différents cours. Donc quand on parle des animaux qui travaillent, c'était généralement les bœufs ou les ânes qui étaient utilisés pour les travaux dans les champs ou dans les forgeries. Et c'est là que ça devient intéressant. parce que le Talmud va rajouter d'autres informations sur ce qui est interdit. Alors, concernant la vente, la Mishnah, elle est un peu nuancée à ce propos. Le traité chez Veït, il nous dit par exemple que Beth Hillel, donc les élèves de Hillel, ils autorisaient la vente des vaches à des non-juifs, et cela même pendant l'ashpita, l'année sabbatique. Parce qu'ils considéraient qu'ils ne l'achetaient pas forcément pour la faire travailler, mais pouvaient très bien l'acheter pour la manger. Concernant les autres choses qui vont être interdites et que le Talmud va préciser, l'interdit qui est en occurrence aux non-juifs, c'était... Concernant les armes, le Talmud y précise qu'il était interdit de vendre des armes, ni même d'aiguiser leurs armes, voire même de leur vendre des menottes ou des chaînes, parce que tous ces objets étaient utilisés pour provoquer des effusions de sang. C'est comme si on les vendait ces objets, et qu'on les incitait à nous tuer en leur vendant. Même des blocs de fer étaient interdits à la vente, parce qu'ils utilisaient ces blocs pour forger des armes. Pour cette même raison, si l'acheteur était un juif, mais qu'il s'agissait d'un brigand, la vente était aussi interdite évidemment. Et c'est là que se pose alors la question du bouclier. Est-ce qu'il est permis de vendre un bouclier à un païen Logiquement, un bouclier, c'est pas pour tuer, mais pour protéger au contraire. La vente devrait donc non pas être interdite, mais au contraire recommandée. Si la vente était interdite parce qu'il est utilisé pour se protéger contre nous, alors ce n'est pas le bouclier, mais absolument tout qui devrait être interdit à un non-juif. Alors du coup, est-ce que c'est permis ou est-ce que c'est interdit Eh bien comme d'habitude, il y a deux avis sur ce sujet. Le premier, il dit que lorsque les païens n'avaient plus d'armes, donc on parle de, des romains évidemment, ils utilisaient leur bouclier pour tuer. Donc le bouclier devient une arme. Mais d'autres pensaient que s'ils avaient plus d'armes au combat, ils laissaient tomber leur bouclier pour fuir plus rapidement. Et donc, leur bouclier ne servait qu'à se protéger, ce qui autoriserait la vente. Et bien là, la, la ha, la loi, elle suit le second avis. À l'époque du Talmud, d'ailleurs, les rabbins, ils se posent une question. À l'époque du Talmud, maintenant, on est à l'époque des Sassanides, on n'est plus à l'époque des romains. S'il était interdit de vendre des armes, pourquoi eux les rabbins de l'époque sassanide les vendaient. Pourquoi eux vendaient des armes païens C'était complètement contradictoire d'agir ainsi. Ils interdisaient la, la vente, mais ils en vendaient eux-mêmes. Eh bien, c'est parce que la donne avait changé. Les juifs ne vivaient plus sous domination romaine, mais sous les perses sassanides, et le gouvernement perse protégeait les juifs. La vente d'armes était donc non seulement permise, mais même bénéfique finalement. Je vous dis ça pour que vous compreniez que la loi, c'est un sujet qui n'est pas tout blanc ou tout noir, mais rempli de nuances. On va parler maintenant des exceptions de la Mishnah. La Mishnah, elle discute vente des animaux qui sont estropiés. Vous l'aurez compris, si on parle d'animaux estropiés, c'est qu'ils sont vendus uniquement pour la consommation. Un animal qui ne peut pas tenir sur ses jambes ne pourra jamais labourer un champ. Vient ensuite Ben Betera. Donc Ben Betera, c'est un groupe de personnes qu'on peut appeler le clan des Betera. C'est des plusieurs personnes de la même famille qui autorisent la vente des chevaux. En fait, il existait trois avis particuliers concernant le cheval. Le premier avis pensait que si l'on monte un cheval, on ne considère pas qu'on le fait travailler, parce que le cheval ne se fatiguerait pas a priori si on le monte. Et donc, si on ne le fait pas travailler, il est permis de le louer pendant Shabbat. Le second était que lorsque le cheval était trop vieux pour l'équitation, on l'utilisait alors pour moudre ou pour labourer, Et donc, il prenait le statut du gros bétail, ou même titre que les autres animaux. Sa location et sa vente étaient interdites. Le troisième avis était qu'étant donné que le cheval était utilisé dans la cavalerie, il avait le statut d'une arme. Puisque toute arme était interdite à la vente, le cheval l'était aussi. D'autant que les Romains apprenaient à leurs chevaux à écraser la tête de leurs ennemis avec leurs sabots. Ils étaient donc littéralement des armes. Finalement, c'est l'avis de Ben-Béthéra qui primera. Vous remarquerez que la loi suit presque toujours l'avis le plus permissif. Et du coup, j'aimerais conclure ce paragraphe pour vous raconter l'histoire des Ben-Béthéra. Parce que s'il y a quelques histoires de l'époque des rabbins à raconter, je dirais environ 3-4, celle-ci en fait partie. La tradition, elle nous dit que lorsque Ezra est revenu en Terre Sainte, il aurait créé une forme de sénat composé de 120 membres afin de gérer et d'administrer le système religieux de la Judée. Aujourd'hui. Ce système, il est repris en Israël pour former la Knesset. Ce Sénat, qu'on appelle la Grande Assemblée, est attesté par la recherche historique. On le retrouve notamment dans les écrits de Louis Finkelstein, mais aussi dans les travaux de Laurent Schiffman, puisque certains textes de Qumran y feraient référence. Lors de l'invasion grecque en Judée, les Grecs vont tolérer cette Grande Assemblée, jusqu'à ce que finalement les Séleucides, c'est-à-dire les Grecs du Nord, ceux de Syrie, dirigent la Judée, et c'est ces Céleucides qui vont dissoudre la Grande Assemblée. Le dernier membre important, c'est-à-dire le dernier grand prêtre de cette Grande Assemblée, puisque c'était à cette époque le grand prêtre qui dirigeait la Grande Assemblée, c'est un certain Shimon HaTzadik, qui en réalité est très bien connu, puisque les textes rabbiniques et non-rabbiniques en parlent, et même des textes chrétiens, le site. À la mort de Shimon HaTzadik, le pouvoir n'étant plus dans les mains de la Grande Assemblée va être donné à un certain Antigone, et après lui, ce sera une formation de plusieurs binômes qui vont agir de pair, qui vont gérer le peuple. Le premier binôme, ce sont deux hommes qui portent tous les deux le nom de Yose, Yossé ben Yohézer et Yosse ben Yohanan. Ces deux hommes ont vécu dans la période très charnière du peuple juif, puisqu'ils ont vécu à l'époque de la guerre des Maccabées et ont dû gérer cette crise tant politique que religieuse. Le second binôme, c'est Yoshua Mperechia et Nittai de la ville d'Arbel. Eux ont vécu à l'époque du grand prêtre jean Yerkan, une époque aussi très compliquée, remplie de guerres, où la province de Judée va devenir un royaume. Le troisième binôme, il était composé de Yehuda ben Tabai et de Shimon ben Shetar. Eux, ils ont vécu à une époque très particulière aussi, puisqu'ils ont vécu lors du règne du fils de jean Irkan, Alexandre Janet. C'est une période très particulière où les rabbins vont se faire tuer en masse, au point où ben Empéria va devoir s'enfuir en Égypte. Mais Shimon ben Shetar, lui, va être libre, parce qu'il est quelque chose de très particulier avec lui, mais en fait, sa sœur n'était nulle autre que la femme du roi. Salomé Alexandra, la femme d'Alexandre Janet, c'était la sœur de Shimon ben Shetar. Le quatrième et dernier binôme, c'est Shemalia et Aftalion, qui d'ailleurs étaient convertis tous les deux. C'est important de le préciser parce que c'est quelque chose d'assez rare. Ce qui est intéressant, c'est que sur les quatre binômes, seul celui-ci est attesté par des sources non rabbiniques, puisque Flavius Joseph va en parler. Et nous donne une information extrêmement intéressante qui va nous permettre de mieux comprendre la situation de l'histoire des rabbins. Shemaya et Haftalion ont dirigé Israël après la mort de Alexandre Janet. Lorsqu'il est mort, ses deux fils se sont battus pour les trônes. Ils avaient finalement réussi à trouver un accord l'un serait grand prêtre et l'autre serait roi. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un conflit entre les deux et les deux vont demander de l'aide aux romains. Parce que oui, avant, les romains étaient les meilleurs amis des juifs. Il y avait même une alliance entre juifs et romains. On a eu plusieurs fois des juifs qui ont été jusqu'à Rome pour signer des traités d'alliance. Et donc, Lorsque Pompée est arrivé pour régler le problème entre les deux frères, plutôt que de prendre parti parmi les deux, il a tout simplement conquis Jérusalem et entré dans le temple, chose qui sera considérée comme le plus grand de tous les blasphèmes, et a fait du royaume juif une province romaine. À partir de ce moment-là, et précisément à ce moment-là, les Romains vont devenir les ennemis des Juifs. Et il y a une personne qui va entrer en jeu, et cette personne c'est Antipater. Antipater c'était le conseiller de Hyrcan II, l'un des deux fils de d'Alexandrané, et lorsque les Romains firent de la Judée une province romaine, ils firent de Hyrcan II, le vainqueur. Ils vont pas le mettre roi, ils vont le laisser juste grand prêtre. Ce qui va faire que Antipater va avoir les grâces des Romains. Celui-ci en profitera pour donner du pouvoir à ses deux fils, dont l'un d'eux portera le nom de Hérode. On va pas raconter toute l'histoire juive parce que ça serait très long, mais ce que vous devez savoir c'est que Hérode va se mettre à faire des assassinats de façon sommaire contre ceux qui étaient contre son autorité. Et le Sanhedrin va vouloir le juger. Finalement il sera sauvé, parce que deux sur les 120 du Saint-Hédrine vont avoir un avis un peu nuancé sur sa personne. Et ces deux personnes, c'était chez et Aftalion. Lorsque quelques années plus tard, les Romains vont faire de Hérode le roi de la Judée, celui-ci va profiter pour se venger et tuer tous les sages du Saint-Hédrine, à l'exception de deux chez et Aftalion, qui de toute façon étaient assez vieux et n'ont pas vécu très longtemps après. En d'autres termes, du jour au lendemain, tous les sages de la Judée et Jérusalem vont tous mourir, Soit parce qu'ils vont se faire assassiner par Hérode, soit de vieillesse. Ce qui va provoquer une très forte crise religieuse, puisque tous les sages vont être morts. Il va alors y avoir un événement qui va poser une question à la l'Afrique. Si le 14 Nissan tombe un Shabbat, comme d'ailleurs cette année, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on peut sacrifier l'agneau, ou est-ce qu'il faut attendre la fin de Pessar Aucun sage ne savait répondre, ce qui d'ailleurs est très étrange, puisque le 14 Nissan tombe un Shabbat tous les 7 ans. Donc c'était a priori une question connue. Le fait que personne ne savait y répondre nous montre que tous les sages avaient été décimés. Et c'est là que Ben-Betera y rentre en scène. Les Ben betera ne connaissaient pas la réponse, mais ils savaient qu'il y avait un homme de Babylonie qui connaissait toutes ces réponses, puisque cet homme, il avait vécu un temps à Jérusalem pour apprendre de Shemaïa et Et cet homme, eh ben, il s'appelait Hillel. On fit alors venir Hillel de Babylone jusqu'à Jérusalem, on lui posa plusieurs questions, dont celle-ci, et bien sûr, il répondit. Il répondit que on sacrifie l'anneau pascal, enfin l'anneau de Pessar, même s'il tombe Shabbat. À ce moment-là, Ilel fut nommé par les sages restants dont les bnéméteras nassis, c'est-à-dire euh, le dirigeant des pharisiens, et cela de façon dynastique, puisqu'avant, on votait pour des personnes comme ça, à partir de Hillel, on va dire, et eh bien, à partir de maintenant, ce sera que les fils de Hillel, de génération en génération, qui vont être nassis. Et ça va durer comme ça jusqu'au 5e siècle, pour pallier à voilà, cette problématique, si jamais elle revient, de ce qui s'est passé avec Hérol. Et son vice-nassi, son binôme, ça va être un certain Menachem. Alors, on ne sait pas trop pour quelle est la raison, mais Menachem ne restera pas longtemps vice-nassi, Certains pensent que c'est parce qu'il s'est déclaré Messi, d'autres pensent parce qu'il serait mis à travailler au service d'Hérode. Quoi qu'il en soit, Menachem va partir, et il va être remplacé par Chamaï Voilà. Ça, c'est l'histoire du clan Béthéra, et comment il est. Il va être nommé Nassi. Je trouve que c'était une bonne occasion de raconter cette histoire-là. Quand on va aller au chapitre 2, on va raconter une autre histoire sur le conflit entre Beth Hillel et Beth Chamay avec le grenier. C'est une histoire extrêmement intéressante, mais ce sera pour une autre fois. On a donc terminé le paragraphe 6. On passe maintenant au paragraphe 7 du Chapitre 1, encore une fois, je lis en hébreu. En mohrim la hem dubin v'ariot ve davar chez Eshbo les rabbim. En bohémim imaem gardom ve ubima aval bonim imaem be musayot ubet merchatseot. Igiou l'équipe shema amidin ba avodazara assur libnot. Donc je traduis en la hem dubin Il est interdit de leur vendre des ours ou des lions, ni tout animal qui pourrait nuire au public. Vous l'avez compris, c'était des animaux qui étaient vendus pour les jeux de gladiateurs. En bonim, imaem, basiliki, ve istadia obima. Donc certains mots, je ne vais volontairement pas les traduire. On ne construit pas avec eux des basiliques, des gardums, des istadia. Alors, istadia, on avait déjà dit au premier cours qu'il s'agissait des stades de gladiateurs. Et bima, c'est des lieu. lieux. Aval, bonim, imaem, bemoussayat ou bedbertsot. Par contre, on peut construire avec eux des bains publics et des termes. Igiou et Kippa, arrivés au niveau du dôme de la construction, Shema Abidimba Avodazara, c'est-à-dire l'endroit où ils plaçaient leurs idoles, Assur Libnot, il est interdit de continuer la construction. Donc aujourd'hui, une basilique, c'est une église chrétienne. Mais dans l'Antiquité, le mot basilique, il signifie un lieu où siégeait le roi, ou du moins une personne d'une autorité. Le mot basilique, il vient d'ailleurs du latin basilica, lui-même du grec basilikos, dont le mot basile veut dire roi ou pour ceux qui ont comme prénom Basile, maintenant vous savez d'où ça vient. Une basilique, c'était donc un monument où ségeait le roi, où il rendait ses décisions législatives, c'est-à-dire là où il condamnait à mort. En fait, c'était un tribunal. C'est d'ailleurs précisément pour cette raison, parce que c'était un lieu où on déclarait les gens à mort, que la Mishnah va interdire sa construction. Le Talmud, il nous dit d'ailleurs que le terme « basilique », il avait en réalité plusieurs sens, tout comme aujourd'hui il a le sens d'une église. Et à cette époque, les termes et les entrepôts, ils avaient aussi ce nom-là. Le Talmud nous le précise pour nous dire que si la construction d'une basilique elle est interdite. Les basiliques qui sont des termes ou des entrepôts, eh bien eux, on a le droit de les construire. Le Talmud, il va d'ailleurs en profiter pour nous raconter des événements où des rabbins, ils ont été jugés par des tribunaux romains, c'est-à-dire des événements ayant eu lieu dans ces basiliques-là. Le premier cas, ça concerne l'histoire de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il avait été attiré par la philosophie des adeptes de Jésus. Il va alors être emmené devant le tribunal avec comme chef d'accusation l'hérésie. Alors que Rabbi Eliezer il se trouvait à Tipori il va rencontrer un certain Yaakov, peut-être le Jacques des Évangiles, hein, qui sait. Et les deux, ils vont discuter d'une question alarique. La question alarique, elle est la suivante. La Torah, elle nous dit dans Devarim, je vous lis juste en français, « Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu comme offrande votive d'aucune sorte le salaire d'une courtisane. » Donc, une prostituée n'a pas le droit d'offrir quoi que ce soit au temple à partir de son propre salaire. Ça, c'est ce que dit la Torah. Mais est-ce qu'il y a des exceptions Eh bien, pour ce Yaakov, oui. Parce que le livre de Micha, il nous dit, au chapitre 1, « Toutes ces images sculptées seront fracassées, ces présents d'amour consumés par le feu, toutes ces statues, je les réduirai en ruines, car les ayant amassées avec le salaire de la prostitution, elle les verra s'en aller en salaire de prostitution. » De façon bidrachique, on peut comprendre que le salaire d'une prostituée peut servir au temple pour un acte du même ordre. En d'autres termes, puisque c'est de l'argent sale, il peut servir pour les choses sales, comme la fabrication de toilettes. Ça, c'est ce que disait Yaakov Rabbi Lézer, il trouvait cet enseignement très intéressant. Et apparemment, il se serait intéressé aux idées de Jésus, ce qui l'aurait amené à être considéré comme hérétique. Est-ce qu'il était devenu réellement un adepte de Jésus Le texte ne le dit pas, mais donc on suppose que non. Arrivé devant le tribunal, le juge va demander pourquoi il donné aux frivolités de l'hérésie, et ne sachant pas quoi répondre, Rabbi Leyser va simplement dire « J'ai confiance en mon juge », parlant bien sûr de Dieu. Mais le juge du tribunal, pensant qu'il parlait de lui, va être séduit par sa phrase et va alors le libérer. L'autre histoire, c'est celle de Rabbi Khanina Ben Teradian, qui avait été arrêté par les autorités romaines pour avoir enseigné la Torah publiquement, à l'époque où les Romains pardon, avaient interdit tout enseignement aux Juifs religieux. Il se retrouva dans la même cellule qu'un autre rabbin, un certain Rabbi Elezar ben Perata, et Rabbi Eleazar était très triste, parce que lui, il avait été arrêté pour cinq chefs d'accusation, alors que Rabbi Chanina n'avait l'avait été que pour avoir enseigné la Torah, ce qui lui donnait un certain mérite à ce dernier finalement. Rabbi Chanina il va être condamné à mort par les Romains, mais Rabbi Eleazar ben Perata, lui, va être libéré. L'histoire est un peu triste, parce que Rabbi Chanina va être mort brûlé sur un bûcher, entouré d'un rouleau de Torah, sa femme va être décapitée, et sa fille va être forcée de vivre dans un bordel. Un événement assez incroyable va avoir lieu, c'est qu'au moment où Rabbi Hanina va être mis sur le bûcher, le bureau il va se convertir, et il va se jeter dans les flammes avec Rabbi Hanina, il va mourir avec lui. La suite de l'histoire est assez intéressante, parce que Buru Roya, qui était la femme de Rabbi Meir, c'était aussi la fille de Rabbi Hanina Ben Teradion, c'est-à-dire que c'était sa sœur qui avait été amenée de force dans un bordel. Dans tous ces états, elle va supplier son mari, Rabbi Meir, de sauver sa sœur. Rabbi Meir, il s'est alors dit qu'un miracle ne pouvait avoir lieu que si elle avait elle-même cherché, est-ce que ce miracle ait lieu Alors, Rabbi Meir va se déguiser en militaire romain, il va entrer dans le bordel, il va demander à coucher avec la fille de Rabbi Hanina, et celle-ci va refuser, prétextant qu'elle avait ses règles. À ce moment-là, Rabbi Meir, il va comprendre qu'un miracle peut vraiment avoir lieu, parce qu'elle faisait tout pour empêcher à ce qu'elle ait des relations. Rabbi Meir, il va leur donner un pot de vin au géolier, d'une zone suffisamment importante pour que celui-ci donne aussi un pot de vin au gouvernement. Et là, c'est vraiment intéressant parce que le géolier va répondre « Ok, mais une fois que j'aurai plus d'argent, qu'est-ce que je vais faire ?» Le gouvernement, il va continuer à chercher. Une fois que, même si je leur ai donné la peau de vin. Et là, Rabbi Meir va répondre une phrase assez mythique. Il va dire « Tu crieras éloqué des Rabbi à Nenni. » Ça veut dire en français « Dieu de Rabbi Meir réponds-moi. » Et à ce moment-là, eh bien Dieu, il te sauvera. Le joli il va accepter le peau de vin. Et lorsque l'affaire va être apprise, le gouvernement romain, il va décider de condamner le joli à la pendaison. Mais arrivé sur le lieu de la pendaison, il va prier Dieu en disant la phrase de Rabbi Meir, Éloqué des Rabimir à Nenni. » Et par miracle, il va y avoir un problème avec la potence. Et on ne va pas pouvoir prendre le geôlier À ce moment-là, ils vont commencer à questionner le geôlier Et le, ge le, ge le geôlier va raconter toute l'histoire. Et Rabbi Mir va être recherché par les autorités. Et c'est à ce moment-là qu'il va être obligé de s'enfuir à Babylone. Enfin, en Babylonie, en tout cas, pour toujours. Concernant les endroits que l'on peut construire, le Talmud va nous donner aussi la liste des endroits où l'on ne doit pas se rendre. J'avais déjà dit dans le premier cours que les stades des étaient interdits. Mais aussi les campements romains, les théâtres. Les cirques, et ils en viennent même à me dire que le psaume 1 qui dit « Heureux celui qui ne se tient pas dans l'assemblée des méchants » ferait référence à toutes ces personnes qui vont dans ces endroits que je viens de citer. Concernant les mots qu'on n'a pas traduits, le garde c'est un échafaud, c'est-à-dire là où condamnait les condamnés à mort, tandis que les hauts lieux, c'est l'endroit où les juges et les autorités émettaient euh, leurs discours. Voilà, je vous avais dit que c'était court, hein, ça a duré 25 minutes, donc j'ai terminé.